0: Beleza. Bom, como a gente falou no último episódio, deixamos uma pergunta para vocês: qual é o seu papel no mundo? E agora a gente quer dar uma introdução sobre chamado. Então, vamos ler o texto.
1: É, voltando um pouquinho, lendo de novo esse texto que é muito incrível. João 1:19 diz assim: Os líderes judaicos enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para perguntarem a João quem ele era. Ele confessou sem rodeios. Eu não sou o Cristo, disse. Nesse caso, quem é você? perguntaram eles. É Elias? Não sou, respondeu. Você é o profeta? Não, respondeu ele outra vez. Então, quem é você? Diga-nos, para que possamos dar uma resposta aos que nos enviaram. que você tem a dizer sobre você mesmo? João respondeu, citando as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto: preparem um o caminho para o Senhor. Bom, a primeira pessoa que a gente, é, que eu gosto muito, né, de falar a respeito de propósito, de, de entender o papel do mundo, é sobre o João Batista. E aqui é a gente acabou de ler a respeito de alguns, algumas pessoas que, alguns líderes que, que questionavam ele a respeito da própria identidade dele, de quem ele era, se ele era o Cristo, se ele era Elias, e uma das coisas muito incríveis é que João Batista ele tinha certeza Daquilo que ele tinha nascido para fazer A gente sabe que ele vivia no deserto Ele tinha um modo de viver totalmente diferente Comia gafanhotos e mel Esperando ver o cumprimento dessa dessa profecia Que era ver o Cristo Então ele tinha essa consciência de quem ele era De que ele seria a voz que iria preparar o caminho Para o Salvador, para o Senhor ele tinha essa consciência, João Batista, ele tinha essa certeza de qual era o papel dele no mundo. E ele exerceu isso muito bem até o último dia da vida dele, apontando sempre para Jesus. A palavra diz que quando ele encontra Jesus, quando ele vai batizar Jesus, ele fita os olhos em Jesus e ele, mais uma vez, ele tem o um entendimento de, que, de quem era Jesus Cristo e de quem ele era. E ele fala assim, eis aí o, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele também se enxerga como que se ele não fosse nem digno de desatar as correias, as, as sandálias de Jesus. Então é que a gente vê João Batista, ele é muito é, certo do, do que ele tinha que fazer aqui é, na Terra. Eu acho muito incrível a história de João Batista por isso. É um dos caras que eu mais curto por causa disso. Ele entendeu o papel dele, né?
0: Ele teve a noção de que aquilo foi o papel dele, que ele ia fazer aquilo. Aquilo é o que a gente falou Foi a certeza dentro do coração dele E hoje em dia a gente precisa Buscar por essa certeza A gente precisa né, querer ter Essa certeza Mas não é ficando parado
1: exatamente Ele não era
0: uma pessoa que estava parada Ele era uma pessoa letrada, era uma pessoa que estudava Uma pessoa que buscava conhecer Deus, né?
1: sim É, é muito incrível Saber que antes de Jesus Começar o ministério dele, João Batista Já estava
0: no deserto. Louco!
1: Ele já estava exercendo aquilo que ele tinha chamado para fazer. Então ele já tinha entendido o que ele tinha que fazer. Ele batizava as pessoas no deserto.
0: Ele dá a primeira palavra do evangelho.
1: Exatamente. E, e, e essa é uma uma coisa que é muito incrível e que eu gosto sempre de falar é a respeito de que João Batista ele só pregou uma mensagem. Eu David de falar muito sobre isso. Só pegou uma mensagem e era
0: arrependidos. Ele não tentava inovar, não né? queria ser inovador, né? Não. Ele só descobriu, traçou um foco e foi. Tipo, assim, é nisso que eu, eu me, me achei nisso. Isso é muito legal você se achar,
1: se encontrar. E foi em isso, Deus. exatamente. E não. foi isso que aconteceu. É, às vezes a gente tem essa mania de tipo querer se espelhar muito nas pessoas. E mano, pensa como era pesado para João Batista pregar isso. E a gente sabe que tem a famosa frase dele, arrependendo os raça de livros, na cara de gente que, tipo assim, achava que... De
0: qualquer um, mano.
1: E imagina o peso desse propósito de João Batista. Imagina o peso do propósito de João Batista.
0: E a gente consegue ver que o peso do propósito, ele é grande. Vai ser um peso assim, vai ser algo que você vai ser cobrado, não de Deus, mas sim do, das pessoas ao seu redor. Uhum. Essas pessoas ao seu redor vão te cobrar porque vão te falar que você é louco, que você é muito radical, que você não, não tá falando nada com nada, que não é aquilo, aquilo não é verdade, que isso, é aquilo. Porque a galera olhava pra ele e falava assim: mano, você é louco, cara, o que você tá fazendo? Mas olha o que que ele deu o start. O start já começou desde o Eden, mas assim, olha que o cara incendiou, né?
1: Tanto que a forma que ele morre, que o Batista morre é por isso.
0: Pesado, né, mano? É pesado
1: demais. É porque ele tava cumprindo o propósito dele e ele ali, tipo, ele se viu no momento onde ele precisava defender algo e foi que ali, ele tipo, pedem a cabeça dele e é muito incrível porque quando a gente se submete a cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas às vezes a nossa cabeça vai ser pedida. <risos>
0: <risos> Nem me fala Então Tem uma coisa, a sua cabeça é pedida Mas você não se importa com a sua cabeça
1: Exatamente, é um negócio muito Mano, João Batista é, Eu quero até fazer uma indicação aqui pra vocês Assistam The Chosen Que é uma série E mano, João Batista nessa série É louco, é incrível Então assistam lá É muito incrível e tipo assim na... o nome
0: da série vai estar na descrição é. ela tem um aplicativo da série é de graça Sim. e é uma série muito top que eu não assisti ainda.
1: <risos> mas é muito bom e é muito incrível ver João Batista na série então é, fica a indicação para vocês mas... e partindo
0: dessa loucura né é, o João Batista ele entendeu bateu o pé e foi nosso segundo exemplo ele já fez algo mais assim mais radical só que o cara também é, mano, exemplo pra gente.
1: Exatamente. E Pedro, cara. Pedro é alguém que Uau, eu também gosto muito de Pedro. falar
0: sobre Pedro. Ele é o primeiro Aí, que... Ele é o primeiro... Depois de Jesus, ele foi o primeiro a caminhar sobre as águas. Mas ele também foi o primeiro a afundar. afundar.
1: E, mano, eu acho muito incrível a trajetória de Pedro, porque ele era um cara totalmente inconstante... Eu vejo ele cara um impulsivo, um cara mais que tentava, entende? Ele tentava, ele tentava procurar o propósito dele. Ele ali. não tava parado. Exatamente.
0: Ele, ele é ficava outro cara que tipo, tava assim, parado.
1: querendo servir. Não, Jesus, o que eu posso fazer? É, ele era uma pessoa que ele não tava parado. Ele queria entender pra o que tinha sido chamado. Eu não vou
0: deixar você morrer.
1: <risos> Talvez era muito difícil pra ele entender que nem quando Jesus tá ali na praia e faz eles pescarem muitos peixes, né? A grande pesca é a palavra diz que ele chega e fala assim para Jesus: Jesus, se afasta de mim porque eu sou pecador, eu não sou digno. E talvez fosse muito difícil para Pedro entender como Jesus tinha chamado ele e o porquê disso. Só que isso é muito incrível. Pedro ele sempre estava em busca. Eu acredito que eu acredito muito nisso de entender. Para o que ele tinha sido chamado. E logo no começo Jesus fala para eles. Tipo assim, eu chamei vocês não para pescar mais peixes, mas para pescar homens. E ali a gente vê Jesus já começando a revelar o propósito de Pedro. De ser pescador de homens.
0: Exatamente. Você vê Pedro nessa loucura assim. A gente vai deixar uma música aí. Oração de São Pedro. Cara, a música é sensacional. Porque você vê a letra dela É literalmente Mano, é o pensamento de Pedro Você fala assim, cara A música vai estar tá revelando sobre quando ele foi crucificado Nem na crucificação dele Ele falou que ele era digno daquilo Ele falou assim, mano Eu vou ser crucificado de ponta cabeça Porque eu não sou digno de ser crucificado Como Jesus foi, sabe? E ele e ele assumiu essa responsabilidade Em todos os quesitos É muito fácil a gente olhar pra Pedro, nas escrituras, e julgar ele. Só que a gente faz pior do que ele. Mano, ele pulou na frente de Jesus, arrancou a orelha do maluco. A gente ia arrancar a cabeça.
1: Eu vejo um ato de, de coragem também nesse... É,
0: tipo assim, ele foi o primeiro a defender Eu Jesus.
1: Exatamente.
0: Querendo ou não, em tese, até então Jesus, no tete a tete, na palavra, ele respondia. Mas Pedro pulou na frente de Jesus e ele estava disposto a perder a vida. Para defender a Cristo, porque ele pulou na frente do exército inteiro que estava vindo para prender Jesus. Naquele momento. Naquele momento. E ele deu a vida ali. É, Cristo não manda ele guardar a espada, né, banhar a espada, por conta que não não queria ser salvo, que não precisava de nada. Mas é porque era para consumação dos fatos. Ele Sim. sabia que ele tinha que passar por aquilo. Porque até então, Pedro tava do lado dele para qualquer coisa. Se viesse um cara quarta-feira para cima dele, eu tenho certeza que Paulo ia dar umas bufetadas. E é. isso se não deu, né?
1: É muito incrível, porque nesse momento, Pedro pensa em defender Jesus. Mas quando ele se vê, num, ele se vê sem Jesus, porque ele tava longe de Jesus naquele momento. Que ele negou, né? Estou falando do, do fato de ter negado Jesus. Ele tava... Longe de Jesus E ele se vê inseguro Talvez, tipo, caiu nessa tentação De, tipo, querer negar o nome de Jesus
0: Porque também é, Colocar um pouco no lado dele Pensa, ele tentou defender Jesus E Jesus, tipo, não, para Convém é que eu vá Sim. Então ele perdeu Jesus Perdeu a dignidade Porque ele pulou na frente Pra tentar salvar uhum. E o cara, tipo, assim, mano, eu não Exatamente. quero ser salvo Então ele ficou, assim O, o homem dele Ficou muito magoado. Aham. Uhum. E eu imagino que ele devia estar muito triste.
1: E até o medo de ser reconhecido por isso que ele fez. É, tipo, pelo fato de ter. Não, mas não é um cara que
0: arrancou. Né? Ah, ele vamos
1: cair matando, tipo, entendeu? Ele
0: deve ter ficado muito magoado, ele devia estar com um peso muito ruim. E na hora que ele nega a terceira vez, aquele peso deve ter, tipo assim, ficado muito denso dentro do corpo dele. Exatamente. Muito denso.
1: Mas é muito incrível. Mesmo assim. Exatamente, mas é muito incrível perceber que depois disso ele se arrepende e a Palavra fala que ele chora amargamente e ali a gente vê um arrependimento real e isso não impediu Jesus de continuar o propósito que Deus tinha na vida dele é muito incrível isso, isso porque não foi,
0: barreira, né? não
1: foi uma barreira e quantas vezes o nosso passado, aquilo que nós fizemos no passado se torna uma barreira Pra, pra gente falar, mas Deus, eu. Eu, eu fiz,
0: fiz isso, isso, eu fiz aquilo. E ele, tipo assim, mas eu, tipo, eu, eu, eu não lembro de você ter feito isso. Exatamente. Porque fala que, ele, que Deus esquece, ele né? esquece
1: dos nossos pecados. ele joga no mar do esquecimento. Então, às vezes, muitas vezes a gente. Isso impede o nosso passado, aquilo que a gente fez. Muitas vezes a gente negou a Jesus, zombou da fé cristã, sei lá, de alguma forma. E falou: nunca vou seguir isso, nunca mas cara, Jesus ele, isso não impede Jesus te dar um propósito, tanto que não impediu Jesus de voltar ali naquela praia e encontrar Pedro de novo e falar assim, olha, eu quero te dar uma responsabilidade agora, apacenta as minhas ovelhas.
0: E a responsabilidade? É
1: a responsabilidade velho. Né?
0: Dando sequência nisso, vem um carinho que é pouco falado, mas assim eu acho que a partir dele
1: muitas coisas aconteceram.
0: O boom de hoje em dia provém de, é, é o efeito cascata, né? Começa pequenininho lá atrás, assim, exato rola até hoje. É o nosso pequeno Estevão. Nosso
1: amigo Estevão.
0: Pequeno, enorme Estevão.
1: Pequeno, enorme.
0: Porque ele aceitou o propósito e santo espírito e, e regaça, mano. O cara começou a pregar que nem louco.
1: Se eu não me engano, é ato 7 que ele, que ele aparece ali, tem uma pequena e grande, tipo, ao mesmo tempo, aparição na palavra. E a palavra diz que ele era um dos primeiros diáconos né, da igreja, da igreja primitiva. E é muito incrível ver o fogo, tipo, o quanto queimava esse coração de Estevão a palavra diz que ele estava ali, e ele começa a pregar a palavra de Deus. Ele prega, tipo, ele começa desde, desde do, dos, dos patriarcas ali, ele começa a falar, 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 descrever, descrever, descrever a Bíblia, descrever e contando Jesus Cristo para aqueles líderes ali. E a, a multidão, ela, ela fica revoltada a ponto de ranger os dentes com tamanha sabedoria que Estevão tinha.
0: Então, olha o nível do arrependimento que ele tava causando ao redor.
1: Era um negócio muito louco. Que
0: tava roendo, a pessoa tava se roendo por dentro.
1: Exatamente, ele tava falando tantas coisas, ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta verdade, tanto domínio sobre aquilo que ele tava falando. A palavra fala também que o rosto dele, ele brilhava, mano. Brilhava o rosto dele, por, por tamanho de convicção. E a palavra diz que... Ele chega num ponto ali de, tipo, falar muitas verdades e a galera não aguentou. Rangiam os dentes e aí pegaram ele e jogaram para fora da cidade. E apedrejaram, apedrejaram o Estevão.
0: E fez ele parar?
1: Não fez ele parar. <risos> Estevão até ali, tipo, antes de morrer, ele tem a visão do Senhor, né? Ele olha pro céu e vê o Senhor sentado. Ele fala assim... Pai, não, perdoa eles, eles não não, são, não sabem o que eles estão fazendo, Eles, eles não, não coloquem neles esse pecado. Ele fala isso. E o propósito de Estevão foi, se, se a gente vê na, nas escrituras, o relato é pequeno comparado Sim. a outros. Mas teve um propósito tão gigantesco que destravou outros propósitos. E a gente já vai falar também a respeito disso que aconteceu que enquanto Estevão estava sendo apedrejado as pessoas a multidão deixavam seus, suas capas aos pés de Saulo e é Uau. aí que começa
0: Uau.
1: A, a história aí né, desse grande homem de Deus também
0: e Saulo Saulo vendo aquilo né também ele era letrado era inteligentíssimo Sim. da época ele falou assim mano eu vou caçar, vou caçar cristão Vou virar matador de cristão. E saiu atacando geral, mano. Sim. Saiu atacando geral, velho. Eu vejo o filme, né? Uhum. Paulo o Apóstolo. Sim. É... Paulo Apóstolo de Cristo. O Apóstolo de Cristo, Cristo. né? Paulo, é, sugestão de filme: Paulo, Paulo Apóstolo, Apóstolo de Cristo. Você vê ele atacando, assim. No, no filme, ele mata criança, ele mata mulher, homem. Tipo assim, mano, ele sai matando. E no meio do caminho da estrada do Damasco, Jesus se revela pra ele. Sim. Na cara, assim, ó, uma... E aí, meu? E aí, irmão, que você tá me procurando, fala, fala logo que eu tô aqui. Por que você tá me perseguindo? Por que você tá me perseguindo? <risos> você é louco? Aí, mudou a vida dele inteiro.
1: Exatamente.
0: Manda ele falar com a com Ananias, deixa ele cego.
1: Deixa ele
0: cego. Fala assim, a partir de agora, tu é Paulo. Muda o nome, então, assim, é mais intenso. E com isso a gente conhece nosso grande amigo Paulo, assim, que é eu... o me compadeço <risos> Porque ele foi alguém Que ele literalmente mudou a vida inteira dele Ele entendeu o propósito dele Em um nível tão profundo Da alma dele Que as pessoas tinham medo dele Mas ele ainda é, Transbordava amor Sim. Ele chegava na cidade e a galera falava assim Chegou o Paulo Não era esse que matava os cristãos? Agora ele está do nosso lado? E o que ele faz? ensina porque assim foi é, como Deus me disse e o pessoal não mas esse não é apóstolo ele não andou com, com ele não andou com Jesus ele não andou com, com, os, outros, com os outros apóstolos mas eu sou um apóstolo escolhido por Deus e ele tinha essa certeza
1: é isso é um negócio muito louco porque aquilo que as pessoas diziam sobre Paulo não teve nem um efeito dentro dele. É muito legal, porque as, as opiniões, as, aquilo, os, os buchichos, tipo, alheios, não fez nem cosquinha naquilo que ele... porque Porque ele tinha tido um encontro pessoal com Deus, com Jesus. Mano, não existe nada, de verdade, falo aqui, não existe nada que pode derrubar, que pode apagar, que pode, sei lá, quando a gente tem um encontro real com Jesus. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, as pessoas podem falar tipo do nosso passado, podem falar o nosso respeito, podem falar o que for. A gente sabe que quem nos chamou, quem nos escolheu, foi ele.
0: Isso é legal falar, porque que nem a Letícia acabou de falar, citar agora, é, nada daquilo afetava ele. E quando as pessoas tentavam impor o nome dele em algo, ele falava assim, opa, pera lá, eu não batizei ninguém no meu nome, eu não faço nada pelo meu nome, eu nem me julgo! porque o único digno de me julgar é Cristo, é Deus. Nem ele se julgava, e as outras pessoas julgar ele não era nada. E o real encontro com Cristo é isso, é você conseguir olhar para o seu passado e falar aquilo e falar literalmente, aquilo é passado. Porque as pessoas pregam que tem um real encontro com Cristo, pregam que estão indo na igreja, que leem a Bíblia, que conhecem isso, conhecem aquilo. Ah, não, porque eu nasci na igreja, só que qualquer coisinha que ela faz de errado, se você colocar o dedo ali, explode. Sim. Ela não... Eu creio que Paulo tinha tranquilidade de falar do passado dele. Não, que era uma coisa que ele falava. Mas se alguém tentava atacar, ele provavelmente contestava. Tipo assim... Não, realmente eu fiz. Realmente eu fazia isso. Só que eu tive um encontro real com Cristo. Sim.
1: Ele e... me chamou.
0: Ele me chamou.
1: Pessoalmente.
0: Você entendeu? E o que
1: vai mudar essa experiência? Nada. Nada. Foi um negócio surreal que
0: ele teve ali. E não importa a sensação que você tenha. Porque imagina pra Ananias... Beijo, Fernando. <risos> Sempre, né? Imagina pra Ananias. Falaram pra Ananias... Irmão, Saulo tá vindo aí, ele quer falar com você.
1: Deus se revelou, né, pra é. Ananias. E falou, olha, você vai... Receber, orar, receber Saulo. Receber, ensinar e orar pra é. que voltasse a visão... Um cara, mas aí a Ananisa,
0: tá... Deus. Aí imagina a Ananisa escutando isso falando assim: Não pode ser verdade. Não, não, isso daí não é Não. Vocês são crente não. Nossa, <risos> eu não e ele ficou tipo: ó, eu, eu imagino, meu. Deus. O medo, tipo assim: O cara que tá matando geral, geral né? tá vindo aqui pra tá falar aqui. comigo.
1: Olha só, velho. Aí. Deus fala pra ele, mas é porque eu vou mostrar pra ele, esse é um vaso escolhido por mim, e eu vou mostrar pra ele o que é sofrer pelo, pelo meu nome. Mano.
0: E Ananias deixa o medo de lado.
1: E esse é um grande propósito de Ananias.
0: Assim como foi o de na vida de Deus.
1: Exatamente. É um pequeno relato que a palavra diz, mas que tem um grande significado sabe? É muito importante a gente é, olhar, tipo, pra isso, pra esses pequenos, pequenos relatos dessas pessoas, mas que tiveram, assim, uma coisa que eu sempre ouvi dizer, muitas vezes, você não vai ser um Billy Graham, você não vai ser Paulo ou João Batista, tipo, ter um mistério, assim, um propósito, assim, gritante, gritante. tipo, meu... É, Pedro mesmo, na primeira pregação dele, é, converteu milhares, mas cara, Deus pode me fazer alguém que vai te aconselhar, que vai aconselhar um Billy Graham da vida, que vai, sei lá, discipular alguém, que vai se tornar isso, entende? É muito louco.
0: Mas eu li sobre a história de Billy Graham, tipo, uma moça que converteu um farmacêutico, que converteu uma moça, que converteu um filho, que... Que foi, o professor, que foi o cara que orou para Na pregação em que o Billy Graham Se converteu, tá ligado? Uhum. Então, tipo, é uma sequência até chegar O Billy Graham assim, não, não, não. Então Não queira pensar que Ah, eu não, não vou conseguir ser nada Não vou ter nada eu não, consigo, não é pra mim Eu não sou escolhido eu
1: não sou escolhido. O propósito de Deus é muito pequeno e Lembrando também que o propósito de Deus Não é pro que a gente quer
0: Hum. Você acha que Moisés queria Mas... a responsabilidade dele?
1: <risos> Eita, glória. <risos> é...
0: Porque foi literalmente assim. Moisés lá, vivendo tranquilo, né? Esca... Tranquilo não, né? Ele tava fugindo, Ele tava né? Tava fugindo. Tava fugindo. Daqui a pouco vem um matinho pegando fogo, assim, carinho que
1: negócio. Ué, pega fogo, mas não pega queima. Pega fogo, mas não queima? Como
0: assim? Chegou perto, ele assim ô, oh, arranca a sandália dos seus pés. Ele, tipo, hã? <risos> arranca a sandália dos seus pés, que onde você vai pisar é santo, irmão. E ali ele tomou um chamado, assim, um que foi... Que
1: temor que tomou ele, né,
0: velho? Que foi um chamado, assim... É. Então, você vai tirar o meu povo do Egito. Não, não vou. Vai, ah, vai. É essa parada, né? Do, do Não é do jeito que a gente quer.
1: Exatamente.
0: Tanto que não é do jeito que a gente quer que não foi lançado só uma praga.
1: Sim. Deus podia ter acabado com tudo ali, né?
0: Não precisava nem da praga, né? Na fala já podia ter.
1: É, não é do jeito que a gente quer e outra coisa. Não é por nós. Às vezes a gente olha pra, pra nós
0: e a gente quer pra gente. O
1: Moisés. O Moisés.
0: O Moisés. Salve Moisés.
1: Salve. Ele era gago, mano
0: e ele fala e aí bom. ele
1: fala assim mas Deus eu não sei falar. eu não sei falar não vai aí Deus tipo você não vai falar chama vou, vou, chama seu irmão Arão ele vai ser o porta-voz ele vai falar então é. não depende das nossas habilidades da nossa performance não depende de nós o propósito de Deus não depende de nós claro nós somos instrumentos assim como Moisés foi instrumento para todas aquelas pragas Pra tudo aquilo, mas não depende de nós. Não é porque a gente sabe falar muito bem, não é porque a gente sabe tocar, não é porque a gente sabe cantar muito bem, não é porque a gente é amável, não é porque a gente é carismático, enfim, é porque ele quer nos usar. Exatamente. É, é por ele. E é unicamente, exclusivamente por isso, sabe? Muitas vezes a gente olha para as nossas limitações, e como seres humanos nós temos limitações, assim como Moisés naquele momento ele fez, ele olhou para ele e falou, Deus, eu não vou saber falar. Eu não consigo não, parça Eu não consigo, e aí Deus tem uma hora que esse né? Tem essa fala, a Bíblia fala sobre ele. que Deus fala,
0: Moisés, eu não estou te falando, meu Deus. Eu não estou falando, tô estou mandando, você vai e faz. É que é, Moisés até questiona, né? Moisés, tipo assim, quem que é você pra mim falar pra eles? Você vai chegar no povo e falar assim, que o eu sou tá mandando. <risos> Aí ele, tipo, tá bom. <risos> Imagina tipo assim, Deus falando bravo com ele. Exatamente. Porque tem hora que Deus tem que dar umas uma puxadas de orelha, mano.
1: Tem que quebrar
0: nossas pernas. E você vai, cara. Isso é a não confiança, né? Então a gente falou sobre o arrependimento que foi João Batista. A gente falou sobre a negação, que a gente muitas vezes nega Cristo Sim. ou acha que isso vai nos afastar, a gente falou do mártir, foi Estevão. Estevão, a gente fala sobre a mudança de vida que Deus causa em nós, a gente falou sobre ter medo e não não achar, então esses são todos os fatores que a gente pode pensar, ah, mas eu não, eu não vou ter várias mensagens. Oh, João Batista, Só uma? Oh, mas é. Eu neguei. Eu neguei a é Cristo.
1: Meu passado. Meu
0: passado. Mas. Mas vão me matar. Sim. Se eu pregar isso, isso esse sentimento. É... Vão me matar.
1: Vão me odiar. Vão me
0: odiar, eu vou ser excluído. O meu passado me condena, tá ligado? Sim. Tipo assim, o meu passado vai. Mano, as pessoas vão olhar pra mim vão jogar e vão me julgar pelo que eu já fiz. E as
1: pessoas vão falar sobre mim.
0: Sobre mim. Ah, eu tenho medo de fazer isso. Que eu não sei se eu sou capaz. Ou você até fala. Eu não confio nisso. Eu não confio nem em mim mesmo, que foi o caso de Moisés. Sim. Ou até mesmo como Noé.
1: Não, já foi um negócio que, louco, assim, né? Que assim.
0: Ele era destacado ali, Deus encontrou,
1: um, encontrou homem um homem justo. Encontrou
0: um homem justo. E falou assim: "Cara, você vai fazer um barco. Pequenininho, é só um barco só para caber todos os animais que você <risos> encontrar." Noé foi diferencial, porque ele olhou todas as limitações dele. Porque ele tinha limitações. Sim. Eu acho que ele nunca tinha feito mar. Eu acho que ele nunca imaginou da onde que ele ia arrancar tanta madeira. Tanta madeira. E como pegar adestrar, tipo, chamar os animais, tá ligado? Só que ele simplesmente falou o quê? Eu confio.
1: Eu confio, Deus. Vamos lá.
0: Você tá falando, parça?
1: Confiou em Deus e obedeceu.
0: Não precisou nem brigar.
1: Às vezes a gente não, não entende, mas a gente precisa obedecer.
0: Sem entender. Sem entender. Assim como foi Abraão.
1: Nossa, Abraão. Quando Deus... Pede ali aquilo que ele tinha de mais precioso.
0: Ele, tipo, sem entender, mas fala: assim como o senhor deu, o senhor tem total direito de tirar.
1: É melhor, ele fala, é melhor obedecer do que sacrificar. Meu pai do céu, muito louco isso, velho. Melhor obedecer que sacrificar. Então, às vezes a gente precisa obedecer sem entender. Noé fez isso. Abraão fez isso. Todas essas pessoas que a gente citou fizeram isso.
0: E o nosso destaque maior, nossa estrelinha de ouro, uh. não tinha como não ser para
1: <risos> Jesus!
0: <risos> Jesus! Que ele desde a desde da meninice dele. Obedição. Já tava dentro das sinagogas ensinando... Já tava nasceu quebrando o pau já... com
1: propósito... Tipo, Instalado. Sangue, é sangue nos olhos... Sangue é a expressão, nos olhos. Não, é o propósito nos olhos... Assim, já nasceu assim... Já
0: nasceu... Fervendo, rapaz...
1: Exatamente...
0: Sem espírito, eu já tava com espírito... <risos>
1: <risos> e aí, mano... A caminhada de Jesus foi cheia de propósito... Cheia de convicção... do Pai...
0: O entendimento... A relação o conhecimento, o, os dons, Sim. Nem, nem se fala né, dos dons, de tudo que ele fez, o ideal, né, a consumação dos fatos, Sim. que tudo, se, tudo do Antigo Testamento vertia para ele, tudo foi uma caminhada até ele, não teria nada sem ele, porque ele estava na criação, ele é um com Deus. Então todos esses são, são propósitos, são pessoas que entenderam o seu chamado, entenderam o, seu papel, no o seu papel no mundo. E aí você olha pra gente e fala assim, mas João, mais Letícia, isso é só na Bíblia, tá escrito ali na Bíblia, só acontece uma vez. Coloca na sua cabeça que o mesmo Deus de Moisés, que o mesmo Deus de Noé, é o teu Deus. Sim. A palavra ainda tá ali, tá escrito. E ele fala que ele te, dá, te deu um dom o propósito. que ele te chama de filho amado.
1: Essa é a primeira identidade que a gente tem. Antes de ser um evangelista, um profeta, um missionário, um apóstolo. Antes de ser um servo. Deus nos chama primeiro de filho. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender sobre propósito. Foi isso que eu entendi na minha vida. Sabe? Antes de entender aquilo que eu precisava fazer. Qual era o meu papel no eu entendi que antes de qualquer coisa eu era filha. É isso, mano, sabe?
0: É, todos os nossos últimos episódios, eles estão levando muita gente para falar disso. Deus anda quem manda no nosso coração também, nos nossos corações, para falar sobre outros assuntos. Mas eu acho que propósito e chamado é algo que é muito embaraçado. Porque as pessoas falam assim, Ah, eu escuto muito isso. E agora eu vou, nossa, eu vou ir muito na contramão do que todo mundo fala, cara. E eu espero que você me entenda do que eu tô dizendo. Todo mundo fala assim. Você quer descobrir seu propósito? Começa a servir. Começa a servir, começa a ajudar na igreja, começa a fazer isso, começa a fazer aquilo. Mas ninguém fala. Você quer saber seu propósito? Primeiro, entenda quem é Deus. Depois, saiba que você é um filho. Terceiro, comece a ajudar de coração para aí para sim ter um relacionamento com Deus e Ele se revelar e te falar e você vai não Ele não Ele pode te falar e se Ele quiser Ele vai te falar assim como foi com Paulo mas tem uma tem certas horas na sua vida que vem um entendimento e Deus se faz entendido para você e você entende qual é o seu propósito diferente do que você está vivendo você tendo relacionamento com Ele Ele vai se fazer entendido você vai entender o relacionamento Não é servindo na igreja Porque se você ficar só servindo Na igreja, isso não vai Fazer você achar seu propósito E
1: vira um ativismo,
0: né? Vira ativismo, faz pra conseguir Achar, não tô falando que Não é pra servir na igreja Tô falando que é pra você ajudar Ajuda na igreja, isso, cara É essencial, ali você vai achar O seu lugar, não o seu chamado Então Agora, eu tô indo contra a mão do que todo mundo fala sobre chamado. Todos falam que para você achar o seu chamado, seu propósito, você tem que servir. Mas entenda primeiro quem é Deus.
1: Foi o que aconteceu com todos eles. Para eles entenderem quem eles eram, eles tiveram um encontro com Jesus, eles tiveram que ouvir o que ele disse. Com certeza todos eles já tinham ouvido coisas que eles eram de outras pessoas mas a verdade a verdade sobre quem nós somos é só Jesus que vai nos dizer e como quando a gente se voltar para ele aonde o no nosso secreto através da palavra e através do relacionamento eu acho que é isso
0: se você tem se você tem um pensamento do seu propósito não o meu propósito é fazer isso meu propósito é fazer aquilo eu vou deixar uma frase para você aqui ó se o seu propósito não traz glória ao nome de Deus, ele é apenas uma ideia pessoal. Reflita nessa frase, porque é muito fácil a gente confundir propósito com coisas que a gente querer, com coisas que a gente gosta, com coisas que a gente quer ser.
1: O nosso próprio sonho.
0: Exato. Mas, lá como tá escrito em Isaías 55, os planos de Deus são altivos. Sim. São diferentes dos nossos.
1: Os pensamentos de Deus são mais altos que os
0: nossos. Sim.
1: E qualquer Qualquer propósito na Terra, meu, seu, desses caras que a gente falou, os nossos antepassados, tem a finalidade de trazer glória, não, não sei, Senhor.
0: Né? Todos eles foram únicos e exclusivamente pra isso. Só. Bom, então se você gostou desse episódio, que você...
1: Curte, compartilha com seus amigos!
0: Compartilha com todo mundo, não esquece de compartilhar o episódio anterior a esse, pra dar ênfase nesse, entendeu? Pra dar uma sequenciada, vai é. ser quase o um episódio 1 um e 2. Um Se você não escutou, volta lá, escuta ele, depois escuta esse de novo, pra você entender o que a gente falou um pouco aqui. Compartilha com o pessoal, manda testemunho, Tem manda mensagem, manda opinião, manda pergunta Sugestão
1: de tema, Sugestão
0: né? de tema. <risos> e é isso aí, esperamos vocês no próximo episódio.
1: Até mais.
0: Tchau!